0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil havadan sudan da konuşuyoruz. Yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Herkese merhaba, ben Manaliru So. Bu haftaki Dünya Hali Bültenini ben seslendiriyor olacağım sizlere. Başlayalım o zaman. Dünya Ali Bülten No 19 Selam Dünyalı Dünya bizi kucaklamaya ve tüm canlılara gücü yettiğince hayat vermeye devam ederken haklı da bir öfke içerisinde. Kurumuş topraklarıyla, olağandan çok daha fazla gürleyen gök ve fırtınasıyla, seliyle, müsilaj içinde deniziyle bizi uyarıyor. Aslında tüm bu karmaşa ve gürültü içinde duymamız gereken basit bir mesaj var. İklim krizi bir kültür krizi ve değişmesi gereken iklimlerden ziyade sistemler olmalı. Başlamak zor ama geçtiğimiz hafta sevgili Nil Ağaçlar gibi dünyaya sarılmaya davet etti hepimizi ve iklim dostu yaşam rehberinden bir madde ile bir ucundan tuttu bile. Biz de hemen çağrısına kulak verdik, işe koyulduk ve hatırladık. Her birimiz çözümün bir parçasıyız. Yuvamız Dünya'ya sevgi ve saygıyla Gübra Dağtekin İklim Masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler İklim Değişikliği İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik sorunu birlikte ele alınmalı. Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri, bilim politika platformu ve hükümetler arası iklim değişikliği paneli ortaklığıyla yapılan biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği çalıştayının raporu yayınlandı. Raporda önerilen en önemli eylemler başlıca şu şekilde. 1. Karada ve okyanuslarda karbon ve canlı türleri açısından zengin ekosistemlerin kaybı ve bozulması durdurulmalı. Yeniden eski durumlarına getirilmeleri sağlanmalı. 2. Sürdürülebilir tarım ve ormancılık uygulamaları arttırılmalı. 3. Doğal alanların korunmasına yönelik eylemler, iklim uyum eylemi ve inovasyonun da desteğiyle güçlendirilmeli. 4. Biyolojik çeşitlilik için zararlı olan yerel ve ulusal faaliyetleri destekleyen sübvansiyonlar engellenmeli. Döngüsel Ekonomi Avrupa Yeşil Mütabakatı Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası'na neler getirecek? Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından Avrupa Yeşil Mütabakatı Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası'na neler getirecek başlıklı bir rapor yayımladı. Rapora göre, AB, sanayi stratejisi değişerek sürdürülebilir ekonomi yönüne doğru hareket ediyor ve döngüsel ekonomi AB dönüşüm programının kalbini oluşturuyor. Döngüsel ekonomi, al-yap-tüket-at modeline dayalı doğrusal ekonomiye alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Döngüsel ekonomi modeli, kaynakların mümkün olduğunca döngüde kalmasını sağlama, israfı en aza indirme ve etkin kaynak yönetiminin ötesinde rekabet ve kalkınma gibi politikalara yön verme gücüne sahip bir ekonomik model. Raporda temel olarak, AB'nin döngüsel ekonomi yaklaşımıyla ne yönde harekete geçeceği, yapmayı planladığı dönüşümün hangi sektörlerde nasıl değişiklikler yaratacağı ele alınıyor. Mevcut Türk Mevzuatı'nda ilgili düzenlemeler incelenerek hangi konulardaki çalışmaların gözden geçirmesine ihtiyaç olduğu saptanmaya çalışılıyor. Sürdürülebilir Şehirler 8 ilde herkes için bisiklet projesini hayata geçiriliyor. WRI Türkiye, Türkiye'nin dört bir yanında kent içi bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak için yürüttüğü Herkes İçin Bisiklet adlı yeni bir proje başlattı. Türkiye'de bisikletin ulaşımdaki payı sadece iki. Anadolu Bisikletliler Birliği, Fiat Servbond işbirliğiyle yapılan proje kapsamında pilot şehirler olarak seçilen Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya'da büyükşehir belediyeleri ve ilgili STK'ların desteğiyle bisikletlerin bir ulaşım aracı olarak algılanmasını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Köşe Bucak Dünya Profesör Doktor Levent Kurnaz. Çevresel dışsallıkların içselleştirilmesi. Dışsallıklar herhangi bir eylemimizin sonucu olarak üretilen ama bizi doğrudan ilgilendirmeyen çıktılardır. Mesela yaşamak için nefes alıp veririz ve bunun sonucu olarak bulunduğumuz ortama karbondioksit ve su buharı salarız. Benzer şekilde yemek yapmak için marketten çeşitli ürünler alırız. Bunların kabuklarını soyar, ambalajlarını çıkartır, yemek için kullanır, kabukları ve ambalajları çöp olarak atarız. Havaya saldığımız karbondioksit ve çöpe attığımız ambalajlar bizim için bir çevresel dışsallıktır. Aldığımız nefes ya da attığımız ambalaj kutusu başına bir bedel ödemeyiz. Dışarıya saldığımız bu dışsallıklardan bir kısmı konusunda önlem alırız. Çöp kutularına attığımız çöp gibi. Bir kısmını da herhangi bir önlem almadan doğaya salarız. Arabamızdan çıkan egzoz gazları gibi. Doğaya bıraktığımız bu tür atıkların bir kısmını doğa kendiliğinden temizleyebilir. Ancak doğanın temizleyemeyeceği kısmının da temizleme sorumluluğu o atığı oluşturan kişilere düşmektedir. Bu sebeple ürettiğimiz çöpün bir temizlenme veya geri dönüştürülme maliyeti, Marmara Denizi çevresindeki zirai ve sanayi işletmelerinin bu yönde dikkatsiz davranması doğanın temizleyemeyeceği bir çevresel dışsallık oluşturuyor. Ancak burada bile bir önlem alınabilmesinin zorluğunu bugün hepimiz görerek yaşıyoruz. Dışsallıkların içselleştirilmesi konusundaki iki temel problemle karşı karşıyayız. Bu iki problemde kolay çözülebilecek problemler değil. Bu problemlerin ilki bir anlayış problemidir. Arabada portakal soyup, kabuğunu camdan dışarı attığınız an, bir dışsallık yaratıyorsunuz. Sizin arabanız temiz kalırken, kabuğu attığınız yer için attığınız kabuk bir çevre sorunu oluşturmaya başlıyor. Portakalı soyduğunuzda kabuğunu saklayıp bir çöp kutusuna atmanız bu problemi gidermek için yeterlidir. Böylesi bir eylem için özel bir çaba sarf etmeniz gereklidir. Ancak sarf edeceğiniz çabanın malevi boyusu yoktur. Dünyada pek çok ülkede ülkemize kıyasla sokaklara çok daha az çöp atıldığını hepimiz biliyoruz. Bunun nedenini o ülke yasalarındaki ciddi cezalarla açıklamak mümkün olsa da o ülkenin bu problemi sadece yasalarla mı çözdüğüne biraz daha kafa yormakta fayda vardır. Kişiler bu davranışlarını sadece polisin kendilerini görebileceği bir yerde gerçekleştirip polisin olmadığı bölgelerde çöpü yere atmaktan çekinmiyorlarsa bu olguyu ceza ile birleştirebiliriz. Ama biliyoruz ki durum böyle değil. Konu bir eğitim ve kültür meselesidir. Konuyu ülkemize getirecek olursak ve ülkemizde çöplerin her yere serbest çatıldığını da düşünecek olursak sorunumuzun boyutu ortaya çıkabilir. Kişinin temelde bu eğitimi içselleştirebilmesi için verilen eğitimin doğru olduğuna inanması gerekmektedir. Yani sokaktan geçerken çevreye atılmış izmaritler veya portakal kabukları kişiyi rahatsız etmiyorsa onu eğitmenin imkanı neredeyse yoktur. O halde ülkemizde çoğu kişi bu görüntüyü neden doğal karşılıyor sorusuna cevap aramamız gerekiyor en başta. En basit mantıkla bizler göçebe hayatından yerleşik düzene, veya padişahın mülkünden şahsi mülkiyete daha yeni geçtiğimiz için yaşadığımız yerin bizim olduğunu henüz içselleştirmeye başlayamadığımız söylenebilir. Başka bir deyişle evimizin ya da arabamızın içi bizim ama sokaklar bizim değil. Dolayısıyla da evimizin içini ya da kapımızın önünü temiz tutmak bizim açımızdan önemli ancak bir adım ötesi bizim olmadığı için devletin sorunu haline geliyor. Burada da bizim aslında devleti içselleştiremememiz ve devleti yurttaşların bütününden farklı bir varlık olarak algılamamız yatıyor. Ne zaman devleti içselleştirebilirsek, o zaman bireylerden doğan çevre sorunlarına eğitim ve kültür ile çözümler üretmeye başlayabiliriz. Bireylerden kaynaklanan çevre sorunları esas problemin ilk ve nispeten daha kolay çözülebilir ayağını oluşturuyor. Dünyanın karşılaştığı büyük problem, çevresel dışsallıkların içselleştirilmesinin, yani doğaya bırakılmadan işlemden geçirilip doğanın üstesinden gelebileceği bir forma sokulmasının ciddi bir maddi sorun oluşturması noktasında ortaya çıkıyor. Arzu Sak Seyhun, Ebru Baybara Demir Ebru Baybara Demir, 23 yaşındayken babasının memleketi Mardin'e geri dönüp şehrin ilk turizm işletmesi bu süre zarfında Baybara Demir, sadece bir şef değil, bir sosyal girişimci olarak da gerek ulusal, gerek uluslararası ölçekte ciddi öneme sahip birçok projeyi gerçekleştirdi. Ebru Baybara Demir, kendisini bir sosyal gastronomi şefi olarak tanımlıyor. Benim işim sadece yemek yapmak değil, o yemeğin insanların hayatlarını ne kadar değiştirdiğini de görebilmek, diyor. Ve topraktan tabağa uzanan gıda zincirinin her halkasında emeği bulunuyor. Eğitim ve gelir düzeyi düşük olan Mardinli ve Suriyeli mülteci kadınların bildikleri en iyi işten başlayarak, onların kimliklerine uygun bir ekonomi yaratarak bunu sürdürülebilir kılmak hedefiyle kolları sıvayan Baybara Demir'in, Murat Cercis konağı sonrasında hayata geçirdiği bir diğer proje ise Harran Gastronomi Okulu. Baybara Demir'in en önemli önceliklerinden biri kadın istihdamını sağlamak. Bu amaçla 2018 yılında Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nde desteğiyle hayata geçirdiği Yaşayan Toprak Yerel Tohum Projesi'nde geçtiğimiz yıl 24 kadın mühendis ve 350 kadın tarım işçisi istihdam edilmiş. Proje ile bir yandan da iklim krizinin getirdiği kuraklığa da çareler ve alternatif gıda üretim yolları bulmaya, bu konuda bir örnek sistem teşkil etmeye çalışılıyor kim? Şu anda konuşmamız gereken en önemli konu, en yakın zamanda yüzleşeceğimiz, hatta yüzleşmeye başladığımız iklim değişikliği ile birlikte kuraklık ve en önemlisi gıdanın sürdürülebilirliği. Toprağı iyileştirme, yerel tohumların korunması ve sağlıklı gıdaya erişim konularında ilerlemek adına Mezopotamya'nın en eski atalık tohumlarından Sörgülün Suriyeli mültecilerin de geleneksel tarım bilgilerinden faydalanarak susuz tarımla yerleştirilmesi için Mardin'in Artuklu ilçesinde ekilen 102 dönüm araziden elde edilen 20 tonluk ilk hasat bu proje için başlangıçtı. Sörgül buğdayı Mardin'den sonra bu sene de Konya obasında ekildi. Fakat Baybara Demir, meteorolojik kuraklığın yanı sıra tarımsal ve hidrolojik kuraklık konusunda da uyarıda bulunuyor. Bu noktada iki güvencesi var. Bunlardan ilki susuz yetişebilme özelliği olan yerel buğday çeşitleri, bir diğeri ise küçük çiftçinin yerel üretimi. İhtiyaçtan doğan fikirleri hayata geçiren Baybara Demir'in son projesi ise gıda atıklarından kompost yaparak organik gübre elde etmek, ve bu proje Baybara Demir'in sürdürülebilir gıda zincirine bağını bize bir kez daha gösteriyor. Yeşil Köşe Ayda Biter FIA Bu Otomobil Federasyonu, Formüle 1 yarış organizasyonunda 2020'den itibaren 2030'a kadar karbon emisyon değerlerinin net sıfıra indirileceği açıklandı. Bu yolda %100 yenilenebilir yarış yakıtı geliştirmek, yakıt araştırmasına aktif yatırım yapmak, yakıt verimliliğini ise %2,4 arttırmak amaçlanıyor. Paris Anlaşması'ndan sonra iklim krizine karşı aksiyon almak isteyen federasyon, Formüle 1'de hibrit güç ünitesine geçiş yaptı. V6 turbo hibrit güç ünitesi eskiden kullanılan atmosferik motora kıyasla %20 daha çok güç, %26 daha az karbondioksit üretiyor. Aynı zamanda hibrit motorlarla verimlilik olarak %29'dan %50 üzeri değerleri çıkıldı. Bununla beraber 2014'te Formüle E ve bu sene ise ilk yarışı 3-4 Nisan'da gerçekleşecek Extreme E Elektrikli off-road branşları yaratıldı. Extreme e iklim krizine dikkat çekme amacıyla iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında olan ortamlarda yarışlar düzenliyor. Hatta Extreme ede tüm nakliye işlemleri hava yoluyla taşımaya kıyasla yaklaşık 100 kat daha az karbon emisyonu yaratmasından dolayı deniz yoluyla yapılıyor. Sıfır karbona düşmek için FIA'nın teknik departmanı tarafından yapılacak araştırma, geliştirme çalışmaları ve üretim ile %100 sürdürülebilir yakıta geçilecek. Ayrıca F1 tedarikçilerini de kendi yakıtlarını geliştirmeye teşvik etmek ve 2020'den itibaren FIA'ya bağlı düzenlenen diğer şampiyonalarda da sürdürülebilir yakıta geçmek amaçlanıyor. FIA Başkanı Jean Todt, Dünyanın başta gelen enerji şirketlerinin de desteğiyle olabilecek, en iyi teknolojik ve çevresel performansı yakalayabileceklerini söylüyor. Yuvam Dünyalılar Ne Yapıyor? Öneriler Özgül Öztürk İzliyoruz. Gezegenimizde Bir Yaşam Gezegenimizde bir yaşam, 95 yıllık yaşamıyla bir hazine haline gelen yayıncı ve doğa tarihçisi Sir David Attenborough'nun Netflix'te yayınlanan son belgeseli. Önceki belgesellerine kıyasla gezegenimizde bir yaşamın farklı bir tonu var. Yok ettiğimiz ekosistem olmadan hayatta kalamayacağımız için kendi kendimizi yok etme yolundayız. İçinde yaşadığımız dünyayı geride bırakıyoruz ve her zamankinden daha hızlı bir oranda daha sürdürülemez hale geliyoruz. Bu film daha sorumlu, daha sürdürülebilir ve doğayla uyum içinde yaşamamız için varlığımızın bağlı olduğu bir mesaj. Doğa milyarlarca yıl içinde her zaman olduğu gibi kendini yeniden inşa edecek. Bu kadar dayanıklı olmayan ise biz insanlar. Gezegenimizde bir yaşam, çok etkileyici, izlenmesi, paylaşılması ve tartışılması gereken önemli bir belgesel. Dünya Hali, Yuvam Dünya ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliğinde BMWi'nin desteğiyle yayınlanmaktadır. BMWi, sürdürülebilir mobilite için kapsamlı çözümler sunar.